0: 大家好，大家好，我是林颖，欢迎大家来听林颖碎碎念碎碎念单元哈、哦。那么碎碎念单元呢、哦，就是一个分享好书的单元哦。那其实哦，呃，我觉得我真的很喜欢看书，什么书我都爱看，漫画书我也很爱看。然后呢，这个我们的这个爱情小说，哎呀，我也超爱看的；励志的小说，我也超爱看。还有关于赚大钱的书，我更爱看哦。所以这个赚大钱的书，其实哦，我们家的书柜是满满一叠，你就知道我有多爱钱的。那前几天呢，这个我的同事才在跟我讲说，老师你到底有多爱钱呐、啊？什么都想要赚钱。我说对，对我待会就会跟大家分享这个秘密。你真的要爱钱，钱才会怎么样被你拥抱啊？你想想看，如果你不爱你的家人，你的家人会爱你吗？不会。你不爱这只小狗，小狗会对你好吗？你看到它就想要踢它一脚，把它踢走。他会爱你吗？不会，所以你一定要爱钱，钱才会跟着你身边跑哦。所以这个理念哦，从以前到现在，一直在我脑海中一直萦绕着。那么呢，为什么我今天要跟大家分享这本书？其实是有原因的，因为我这两天呢、哦、在整理我的书柜，然后呢我就突然把这本书拿起来看。这本书呢是我在民国九十六年的时候就买了。跟现到现在已经距离了将近十几年的时间了，所以我的这本书已经都泛黄了。好、哦，那我就去发现一个重要惊人的秘密喽。我在民国九十六年的时候，这本、个、书的后面哦，他要你写下财务目标，然后你的年收入，你的你的目标的年收入，民国几年几月几号你会达到什么目标的年收入？哎，我不知道大家对这个这样子的一个呃功课有没有很认真的看待？我当下可是很认真的写下来，我还写，你看我这边还写必胜，我还下面还写必胜必胜，我一定会赚到。结果呢，我现在去看，我的妈呀，我不仅已经达到，而且是。严重超标了，好，所以啊，我也要跟大家讲，真的不要轻忽任何一点点、一点点鼓励你自己，然后让你自己很棒的一些想法跟做法。所以我今天就来跟大家分享这一本书哦。其实这本书真的非常棒哦，真的非常的棒。但是呢，有一个重要的观念，跟我们在做交易的时候有一个很重要的观念。其实哦，在交易的过程当中哦，你学的这张技术分析图，它只是一个工具而已，它只是让你赚钱的工具。但是呢，我讲一个例子给大家看，你们就知道了。我们一样在开这个咖啡厅，那么你说煮咖啡，或者是甚至我们很厉害，我们去学烘焙，把咖啡弄好，然后把它弄到好店，装潢的也美轮美奂哦，所以这个杯子哎也很讲究。但是为什么做同样的事情，偏偏有人赚钱，就有人赔钱？好，当然这这个中间的过程呢，其实你也可以去说啊，这就是运好啊，它就是适合当老板啊。好、哦，然后不然的话就是，哎，这个地点好啊，好。那么我回归一个问题，为什么这个人你说他运好，为什么他适合当老板？这些都是有原因的。这个就是今天我要跟大家分享的，有钱人跟你想的方法是不一样的。因为有钱人呐、啊，他相信我创造我自己的人生。好、哦，所以如果你想要创造财富，我们是不是每个人都想要赚钱？我不知道你。你你想要赚钱啊？想不想赚钱？那么铁定啊！你们看到这个影片的人，大家都想赚钱，对不对？但是你想赚钱的决心到底有多大？如果你想要创造财富，你就要相信是你自己在掌握人生的方向盘。好、哦，特别是在金钱方面，其他我不敢讲。可是，在金钱方面呢、哦？是你自己在掌握你人生的方向盘哦。如果你不相信这一点，那么你一定。本来就认为什么，你自己对你自己的人生很有很少的控制权，所以这本书的作者就写说，你对你的人生有很少的控制权，或者是你根本毫无控制权，所以你的人生都一直依附在别人的这个。观念里面啊，我爸说怎么样，我妈说什么样，我男朋友说什么样啊，我老公说不行啊，你是不是一直都在听别人说？你有没有想过，你的人生是要由你自己掌握的？所以啊，你对于自己在金钱方面是否能够成功，也拥有很少的控制权，或者是根本没有控制权？那这些都不是有钱人的态度哇！这句话真的。马上就敲醒我了，所以你看，我后来想到，哎、欸，真的耶，我们常常都在把控制权交到别人手上，我们永远都没有把控制权拿在自己的手里面，所以这个是第一个我们要重要交易的心态。所以这些会赚钱的这些有钱人，会赚钱的这些老板。他们把 k No w how 学会了，方法学会了，把店开了，就像我们在学技术分析一样，我们把技术分析学会了，哎、欸，去跟老师学得很认真，然后电脑也都弄好了，什么什么都已经 ready 好了，万无一失了，但是为什么还是会赔钱？最重要，最重要就在于这个决胜的心法，你有没有把赚钱的控制权拿回到属于你自己身上？那么，到底什么叫做拿回到属于自己身上的控制权呢？不管你是不是出于自觉或不自觉的原因，其实你的人生状态都是你自己造成的。你的人生过得很开心、很自在，是你自己造成的；你的人生过得很悲惨、很惨淡，这个做什么倒什么。好，然后老板对你好不好？很好，可是对别人怎么样？更好，这也是什么？我说实在的，也是你自己造成的。好、哦，所以啊，第一个我们要先怎么样？先把主导权拿回到我们自己身上。可是穷人不会为了自己生命的一切负责，但是却会选择扮演受害者的角色。所以受害者最主要的想法就是觉得，哎呀，我好可怜哦。所以哦，他们，我这本书的作者是写说。他们是在扮演受害者的角色，没有说他们是受害者，所以我们每天都是在做角色扮演，所以你要让你自己。叫做设定，设定好你自己的这个角色，你自己是一个成功人的角色，还是一个受害者的角色？如果你自己设定你自己是一个受害者的角色，那么呢，你都会有一些受害者的特征哦、喔。所以书上的作者就写，受害者的特征有几个重要，是我们大家他统计出来，大部分都会有这样子的一个状况。第一个，他就会很容易责怪，哦、喔，为什么受害的人都不受害者了哈、喔，自己。叫做人设嘛，哈、哦，大部分的受害者都不能够赚大钱，因为呢，他们呢，大部分人都很擅长于一个游戏，叫怪罪的游戏。哇、哦，这个游戏的目的哦，这个就是要看你伸出手指指责多少人跟多少事，而完全不用检讨自己。哦，所以这个游戏对受害者来说很好玩哦，因为自己都不用负责任嘛，我只要怪东怪西就好了，怪天怪地，怪政府，怪老板。自己一点问题都没有，好、哦，所以但是看起来很好玩，但是很不幸的说，他们哦，对于身边的人可就惨了，哦，你很会怪，对不对？但身边的受害者往往就容易被成为被怪罪的对象，哦，所以啊，受害者会怪罪什么？经济不景气，好、哦、怪政府。我刚刚有讲到喽，还有怪他们的什么股票操作员，好、哦，然后怪这个，哎，你这个营业员不负责任，没有帮我弄好，怪这个怪那个，好、哦，这个电脑也没有弄好，是不是这样子？对啊，所以很多事情哦，当你不顺利的时候，这些哦所谓的这些穷人哦，这些穷人，他们第一个想法不会去检讨，不会想办法解决，而是马上去联想到，哎，这都是谁对我不好？那个都是谁对我不好？我妈妈对我不好，他对我哥哥比较好哦，所以他就会怎么样自怨自哀，觉得这个社会真的是太不公平了。好，所以啊，这一些人呢、哦，他们会。大部分都会什么出现问题？第一个就会先指责别人，所以所有的错，千错万错都不是自己的错。第二个受害者的特征就是合理化，他们永远哦。不是在怪东怪西，就是永远在找借口，因为怕他们把很多的失败合理化。哎呦，这个好像跟我们的投资很像哦，最近很难做啊，为什么？因为大盘就不好嘛。那最近我真的都没有赚钱啊，为什么？我跟你讲，就是这个政府他没事做什么做什么缩表，他没事呃不是没事做什么呃把利率往上调。哦，然后这个政府没事干嘛要做这个？干嘛要做这个？害我没赚钱。他们把很多的失败问题做了很多的合理化，哦，所以啊，往往呢，他们就不知道到底真正的问题在哪里了。好、哦，所以啊，其实我就要跟大家讲哦，我们真的要怎么样？我们也合理，一个重要是什么？钱不重要。可是呢，在我们的内心深处又非常的想要赚钱。可是很多人的嘴巴来讲说说钱不重要，所以你想想看哦，我就是我刚讲的，如果你觉得钱不重要，他会来你的身边吗？我想应该不太会吧，对不对？好、哦，所以啊，有钱人了解金钱的重要性，所以他们了解这个金钱在社会上扮演的一个重要的角色。所以有钱人呢，不论是从头到尾，从外带内，他们的内心深处就会想，这个钱对我来讲真。的是什么？太重要了，因为有钱可以让他做很多的事情，所以金钱呢、啊，它可以发挥的效用地方实在是太多了，而不是在它发挥作用的地方，它就完全不重要。所以我们要把钱善加的去运用。所以我常在讲，你的消费如果是对你自己有帮助的，那么多少钱你都要花。可是你的消费如果只是想要你想要，或者是你要满足你自己的欲望，哎呀，我希望我看起来比别人。比别人看起来，人家有我也要有，人家有这个宾士车我也要买一台宾士车，人家有劳力士我也要买一个劳力士，那糟糕了，这个不是激励你，不是让你自己更好，而是让你去跟人家做比较，那么这个钱的花费目的就不是在一个好的地方喽。第三个受害者的特征就是很爱抱怨。抱怨是你对你自己的健康或者是财富做的事情里面最糟糕的一件事。抱怨是最糟糕的事情，到底为什么呢？因为一个很重要，你关注的事情会不断不断的扩大。不断不断的扩大，你在抱怨的时候啊，你关注的，你生命中关注的正确还是错误，显然是错误的。所以啊，基于我们之前有一本书很重要，吸引力法则，对不对？根据吸引力法则来看呢、啊，你你关注的事情会越来越大。你每天在抱怨，那么你每天就很容易遇到烂事。不好的事情，所以你每天在抱怨，其实你在吸引更多的烂事进入到你的人生当中了。所以爱抱怨的人呢、啊，日子通常不会很好过，仿佛全天下的人可能出错的事情都会发生在他的身上，他就觉得我真的好惨呢、哦，我不禁没有工作，没有钱，走路还会踢到石头，然后呢还会什么被车撞，什么一大堆的，仿佛好像全天下的人都跟他作对一样。所以这个就代表什么？就代表你吸引烂事到你的身边了。那么这又导向另外一个重要的重点哦。回归来讲，你一定要很注意什么？你一定要很注意，非常的确定，不要靠近任何一个爱抱怨的人。所以你看看你身边有没有爱抱怨的人？很多啦，很多。所以当你爱抱怨的时候，你就是吸引烂事；你爱抱怨的时候，你就会把你身边的贵人击退。我们要击退的是小人，不是贵人呢。可是当你一抱怨，你就会把你身边的贵人击退。那我请问你，到底有谁愿意来帮助你？好、哦，所以哦，请记得哦，如果你非得要跟这样子爱抱怨的人相处不可，因为有时候我们的家人或许会是爱抱怨，对不对？那么，请你要带一把铁伞，把它击退，防护，保护好自己、哦。所以呢，这个作者说，他一一向尽可能的远离爱抱怨的人，因为负能量是会传染的。正能量没有这么强哦，可是负能量却容易非常容易的传染，所以啊，我们自己也要怎么样多加的留意哦。好啊，所以最后要跟大家讲，责怪、合理化跟抱怨就像是一个毒药丸一样，他们只能抒发一时的情绪，减轻失败的焦虑。所以你务必要怎么样聪明选择你的想法跟你说的话。所以在我们的人生过程，其实交易是人生的一部分。我们人每一天每天都要过生活你，你这你你从早上八点，呃八点起床太晚，六点起床到晚上睡觉之前，我想如果我们一直在做这个上班，还有在下单，甚至在享受你的这些呃家庭时光的时候，每一天每一天我们的念头都是不断不断的在在转换的，那我们也会遇到一些。呃，令人家讨厌的事情，或者是不顺心的事情。那么，当你有这些不顺心跟讨厌的事情的时候，你就要去想想看，诶、欸，那我如何呢去把这些事情去做转换？转一次不过，转两次不过，转第三次你就过了。所以哦，这个就是有钱人的想法。有钱人的想法永远跟失败者跟贫穷的人想法不一样，因为他们转换的速度永远会比失败者或贫穷的人转换的速度更快。好、哦，所以啊，其实今天呢，就跟大家来分享哦，这个最重要的，所以套一句，这个作者每一篇文章最后都会想到的一句话跟一个动作，现在开始。你要摸摸你的脑袋，跟大家，跟你自己想说，这是什么有钱人的脑袋哦、喔？那我们今天的听灵宇说说啊，就跟大家分享到这个地方了。那么也希望大家能够转念，远离爱抱怨的人，更重要是不要让自己变成是爱抱怨的人哦、喔。好了，记得哦、喔，如果你喜欢我的分享，按赞、订阅、开启小铃铛。那如果可以的话，可以分享给你的亲朋好友，我们大家一起来转念，变成有钱人。拜拜。